0: en contra del absolutismo. La Primera República, 1811-1816. El fracaso del Congreso General del Reino condujo a las antiguas provincias de la antigua Audiencia de Santa Fe a organizarse según lo que cada una consideraba más conveniente de acuerdo con sus intereses. Dándole inicio a tres proyectos políticos importantes. El primero, una organización política y jurídica centralista, que también tenía en cuenta el republicanismo, pero no aceptaba delegar la soberanía a otra provincia, y por eso eligió un modelo federal, el segundo liberal, y el tercero se mantenía leal al Consejo de Regencia de España, y en cuanto a tal, no aceptaba ningún tipo de cambio en el modelo político existente antes de 1810. Aquí las cosas se pusieron frenéticas, entre 1811 y 1815 emergieron dos repúblicas importantes, Cundinamarca y las Provincias Unidas. La República de Cundinamarca nació el 19 de febrero de 1811 cuando la gente decidió convocar un colegio electoral que expidiera una constitución para la provincia. Las deliberaciones fueron rápidas, la Constitución se promulgó el 4 de abril, marcando el fin definitivo de la Junta Suprema que había sido creada el 20 de julio de 1810. Hubo una división plenipotenciaria, una república liberal frente a un partido totalmente monárquico, ambas abiertas y espontáneas a un sistema liberal. Pero cuando todo parecía estar bien, el presidente de Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano, presentó un proyecto para crear un estado federal, Paralelamente, Antonio Nariño, quien estaba en rotunda oposición al sistema federalista, lideró un movimiento militar en contra de todas las manifestaciones del federalismo. Esta polarización culminó en el derrocamiento violento del presidente Lozano en julio de 1811, cuando Nariño asumió la presidencia mediante el golpe de estado. Creada la provincia unida de la Nueva Granada, el gobierno pasaría a estar en manos del Congreso de Delegados. Así que los que decidieron seguir siendo leales a España se acercaron a la sede del Virreinato, ubicada en Panamá, y gozaron de un cierto nivel de continuidad de sus gobiernos. Mientras que en abril de 1812, Cundinamarca reformó su constitución, aboliendo definitivamente todo poder monárquico en el Estado. Todos estos roces serían conocidos como patria boba, una disputa entre centralistas, federalistas y patriotas. La guerra civil que se desató entre estos tres grupos políticos principales, Cundinamarca, las Provincias Unidas y las Provincias Leales al Rey, fue larga y sangrienta. En lugar de encauzar su potencial humano y económico hacia el desarrollo de las repúblicas emergentes, se encauzó hacia la muerte. La victoria entre ellas marcó el final de la República de Cundinamarca, pero no logró establecer un orden federal sólido, justo cuando los ejércitos españoles de la Reconquista Partían de Cádiz hacia la Nueva Granada en febrero de 1815. Después de la caída de Napoleón, Fernando VII regresaría a España el 22 de marzo de 1814 hambriento de poder. Para poner su gobierno en marcha, especialmente los territorios americanos, armó un poderoso ejército de más de 10.000 soldados encabezados por el reconocido y exitoso general Pablo Morillo. El recorrido de Pablo Murillo fue estrepitoso, en 1815 llegó primero a las Islas Margarita y ahí se dirigió hasta la ciudad de Santa Marta. Después de ubicarse en Santa Marta asedió a la ciudad de Cartagena el 6 de agosto de 1815. Cartagena cayó el 5 de diciembre y el 26 de mayo de 1816 Pablo Morillo ya se encontraba en Santa Fe. Mientras tanto desde 1813, Simón Bolívar había declarado la guerra a todo peninsular presente en tierras y el perdón a los americanos sin importar la ideología. A Bolívar se le recuerda por poner en práctica a la francesa la guillotina pero con una piedra de un kilo. Anidando como un gran cuervo en la ciudad de Santa Fe... Pablo Murillo estableció tres pilares del régimen del terror, la junta de secuestro encargada de confiscar todas las propiedades de los patriotas, el tribunal de pacificación que detenía a todos los que apoyaban la causa patriótica encarcelándolos o exiliándolos y el consejo de guerra permanente que estaba encargado de la ardua tarea de juzgar y ejecutar a los culpables de traición. Esto asoló a los militares y escasamente alcanzaron a escapar. Algunos se refugiaron en las planicies orientales del Casanare, desde donde organizaron la resistencia débil pero valerosa. Reportajes de la Gaceta de Cundinamarca cuentan cómo los habitantes a veces decían que sufrían en manos de Morillo por haber cometido el crimen de haber nacido en América. Este fue un tiempo de guerrillas y de espías de las tropas realistas y poco a poco los patriotas, en 1819, intentaron restablecer el orden colonial a través del Congreso de Angostura. Las permanentes reacciones realistas obligaron a Bolívar a vivir en las Antillas. Una vez allí, el 6 de septiembre de 1815 escribió su famosa Carta de Jamaica. Desde allí aventuró predicciones junto al mazón Francisco Miranda lo que sería el territorio si Colombia, Ecuador y Venezuela fueran una sola nación. Buscaría el respaldo del presidente Alexandre Petion y organizó la expedición de Cayos del 20 de marzo de 1816. El 24 de julio se declaró así jefe supremo del ejército. Las cartas estaban sobre la mesa, la república había sido restablecida, el ejército reforzado y Bolívar era líder militar indiscutible. Entre los refugiados se encontraba Francisco de Paula Santander. Bolívar le había encargado convertir las fuerzas revolucionarias dispersas en extensas llanuras de esa región del país. Así, el 23 de mayo de 1819, Bolívar le da comienzo a su campaña. Primero, por el paso de los Andes y segundo, el 25 de julio, en las tropas de la victoria de la batalla del llamado Pantano de Vargas. Con la victoria asegurada, el Congreso emitió la Ley Fundamental de la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819. El proyecto de la Gran Colombia había nacido. El artículo quinto dividía el territorio en tres grandes departamentos Venezuela, Quito y Cundinamarca, que comprenderá las provincias de la Nueva Granada, cuyo nombre queda desde hoy suprimido. Recordemos, esta primera cita con la democracia solo ocurrió hasta el 6 de mayo de 1621, donde el siguiente 30 de agosto los representantes firmaron la Constitución de Colombia, conocida como la Constitución de Cúcuta o la Constitución de 1821. Pero así como le ocurrió a Napoleón, los años que transcurrieron entre 1821 y 1826 Estuvieron marcados por la continuación de la guerra y los esfuerzos por dar forma y estabilidad al estado recién creado. Como ocurrió en la Primera República, Bolívar y Santander nunca lograron ponerse de acuerdo tras implantar el sistema de dictadura o democracia. Como una pompa de jabón, la Gran Colombia estalló el día 29 de marzo de 1829 y dejó entrever las grandes diferencias entre Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Panamá. Tanto así que Bolívar renunció a la presidencia de la República, se despidió de sus pocos amigos en Bogotá y de su amante Manuela Sáenz y salió rumbo al exilio, muriendo en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830.